0: Começa agora o programa de rádio DDD, Detalhes do Disco Dela, apresentação Sara Mascarenhas. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM.
1: Olá, ouvintes da Frecanec FM 101.5. Aqui, mais uma vez, eu, Sara Mascarenhas, vim apresentar para vocês mais uma edição do DDD, Detalhes do Disco Dela. É, pois é, esse programa que chegou para conectar e encurtar distâncias, e expandir, a, 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 expandir a visibilidade, ampliar o alcance das vozes dessas mulheres, do som que elas produzem para... Muitos e muitos, muitos e muitos cantos não, porque a Terra não é quadrada, né? Mas enfim, o DDD, detalhes do disco dela, chega aqui para você toda quarta-feira, ao meio-dia, durante o primeiro semestre, na Freca FM 101.5. E você pode acessar também a Rádio Pública do Recife pelo site frecanecafm.org. Bom... Quando eu comecei esse trabalho de fortalecer os espaços de expressão e visibilidade das mulheres da música, eu fui entendendo que a pluralidade de vozes, de ações, ideias ideais, de fato é a palavra-chave nessa pesquisa. Então, ouvintes da Frey Caneca, na hora de pensar esse programa, eu pensei na seleção das convidadas, dessas artistas maravilhosas que vocês estão escutando e conhecendo seus discos, e, e tive a certeza que eu precisava ir além das cantoras e compositoras que é o que a gente vê com mais ênfase. Afinal, elas estão no palco, na frente da banda, elas estão nas capas dos discos, elas estão nas fotos, nos veículos de comunicação, enfim, elas são a cara que está mais à frente de tudo. E a outra coisa que eu pensei é que a gente sempre se espanta quando vê uma mulher ocupando um espaço que foi padronizado para ser apenas para homens. Então, hoje, a gente vai receber uma instrumentista, pedagoga, uma mulher potente e empoderada que traz a iniciativa pulsando a veia e soprando no trombone. Bem-vinda, Neres
2: Rodrigues. Olá, gente. Tudo bem? Prazerzão de estar aqui na Rádio foi caneca. Né? Satisfação, agradecendo o convite de vocês para estar aqui presente e falar um pouco da minha história. Estou muito
1: feliz, viu? Que massa. Eu também estou muito contente e honrada de te receber, porque te conhecer
0: tocando foi um impacto. Bloco Passional. Que paixão te move a criar?
1: Neres, como eu estava falando antes da gravação começar, hoje a gente vai falar aqui para os ouvintes do disco Gramelote que foi lançado no ano passado e você gravou ao lado do Leonardo Pellegrini e do Hugo Medeiros. Um disco conceitual, jazístico, instrumental, com bastante dissonância, trazendo o avant-garde jazz, o experimentalismo, com toda a autenticidade brazuca na música. Mas eu acho que para começar, é importante a gente falar também do que, que te inspirou a escolher o trombone como instrumento. Olá,
2: gente. Tudo bem? Prazerzão estar aqui na Rádio Picaneca, é, Satisfação. Agradecendo o convite de vocês para estar aqui presente e falar um pouco da minha história. Estou muito feliz, viu? Então, eu sou uma. Hoje sou uma mulher, né? Mas já fui uma, uma adolescente, uma criança apaixonada por música. O meu pai tinha uma, um sonho de ter uma filha musicista. E, dentre oito, oito, oito filhos, eu fui a, a última premiada, né? Em seguida, eu entrei em uma banda chamada Firmino da Veiga, que é uma banda marcial, que está locada lá em Paulista, na cidade do Paulista, centro, né? E lá a gente tem um projeto de... E aí eu fazia... Eu fiz parte da, da banda Johnny Hooker, né? Onde eu fiz os arranjos tanto do primeiro álbum como do segundo álbum. E nisso eu ficava na, nas viagens, na banda e no curso de pedagogia. E foi aí que eu vi que não dava tempo de tanta coisa, né? E no curso de pedagogia eu falei justamente dessa, dessa relevância que a banda marcial tem tanto na sociedade, como é, na escola, de fato, né? E eu falo sobre o processo construtivo pedagógico do antes, o durante e o depois desses alunos, né? Quem éramos nós e quem somos nós a partir daí, da inserção da gente na banda. E quando eu concluí esse, esse, esse trabalho, né? Esse, o curso de pedagogia, foi até indicado para um site do Governo do Estado um artigo né, de trabalhos acadêmicos também, eu fiquei muito feliz. E antes de eu terminar o curso de pedagogia, eu fiz o curso de bacharelado também, eu sou professora em trombone, né? É, eu sou a, un... a primeira mulher, assim, eu fico muito feliz assim, de, de falar sobre isso, porque no curso de bacharelado em trombone, aqui no Nordeste eu sou a primeira, né? Tem outras meninas em licenciatura, tem ênfase em Boni, no Nordeste, né? na Paraíba, tem Natal. Mas, mas, assim, o curso de bacharelado de fato específico no instrumento, eu fui é a primeira. Né? Terminei o curso na antes da pandemia começar, né? em 2019, é... na Universidade Federal de Pernambuco. E agora parti para o mestrado, né? é... preparando a cabeça e cheia de projetos para resolver arranjo para fazer composição para terminar: projeto tem várias coisas para acontecer agora no ano de 2023, e aos poucos eu vou contando para vocês. Mas, assim, até chegar o Gramelote, como você falou, né? É, o, o professor Leonardo Peregrini, ele é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? onde ele foi fazer o doutorado dele no, em Portugal. Hugo Medeiros é um grande baterista também que estuda já fora e toca com Amaro Freitas. Enfim, é um, um cara de grande conceito, grande conhecimento de uma, de uma ramificação conceitual muito top, assim, muito maravilhoso. E essa questão da improvisação livre né, é muito comum fora do Brasil. E eu conheci Leonardo Pelegrini na universidade. E foi aonde eu me apaixonei pela improvisação, principalmente livre, né? Porque a gente fazia um trabalho muito massa na universidade, que era Big Band, um laboratório, onde Jovino Neto já foi lá, né? Jovino, para quem não conhece, foi por muitos anos pianista de Neto Pascoal. E é, eu acho que eu disse assim: ah, eu acho que eu, eu vou servir para isso aí, porque. <risos> Quando ele chegou, eu estava improvisando, eu estava começando ainda a, a estudar improvisação, e ele, nossa, ele ficou louco, ele fez, nossa, que improviso lindo, não sei o quê e tal. Eu disse, é, tá bom, tá bom, tô certo, né, você tá falando. E aí foi aonde eu comecei a ter essa ligação, é, como, como como nome dele, rapaz, é, o próprio Mondiob fala, né? Dessa caixa de trinômio, né? Da melodia, harmonia e ritmo De você não ter tanta ligação harmônica Nem melódica, nem rítmica Assim, da, da música tonal E tinha muito disso nesse laboratório E o Gramelote surgiu Em convite de Mondiob, né? no qual ele era um dos produtores desse projeto, que ele veio com essa ideia da figura é, de linguagem que é o Gramelote, que né? é uma figura de linguagem no qual você não tem a fala, você usa as expressões corporais. E aí a gente trouxe para a música utilizando sonoridades da boca, sussurro, grito, é, unha batendo no instrumento, é, a, a parte orgânica de, de, de fato do, do instrumento, né, batendo. E aí foi, para mim foi uma experiência massa, foi na época da pandemia, né, tava todo mundo ainda um pouco meio que, ah, o cérebro um pouco mais que tra, mais, meio que travado, mas ele teve um resultado muito bom, né, e tá entre essas duas férias, que é Leonardo Pelegrini, Hugo Medeiros, eles me darem essa possibilidade de também sugerir algo. Para mim, foi um dos pontos de partida, de partida de outros trabalhos também que eu estou vindo fazendo, né?
1: E você tocou num ponto que faz o gancho perfeito da pergunta que eu ia te fazer agora, que é esse, o processo de construção desse disco, né? Desde as inspirações e as referências, né? Porque escutando o disco, e te escutando agora, é, para, é, o, e lembrando também de toda a experiência que eu já tive com convivência com bandas, o jazz ele tem uma comunicação que é para além da fala, né? O improviso ele exige que o entrosamento entre os músicos seja muito afinado para que num olhar um entenda o outro e quebre um. Entre um outro, é, pare um instrumento para o outro solar e etc. e tal, né? Então fala um pouco dessa relação, sobre como que foi essas decisões na compo nas composições e também como é, que é se posicionar como uma mulher preta num trio de jazz ao lado de figuras tão
2: icônicas é para mim eu fiquei muito feliz né como eu tenho pouco contato com a, a... o mercado já existe Apesar que eu troco numa uma, uma banda chamada Clave de Fá, também, que é composta por mulheres. E, assim, essa questão de, 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 de ter a referência, né? Tem muitos instrumentistas aí de fora do país, né? Que, que toca sax trombone vétulo, que tem, tem álbuns gravados da improvisação livre. Só que... Para que você tenha, a como é que eu posso dizer, para não soar ignorante, né? Para que você tenha o gosto de ouvir aquilo ali, você tem que entender o conceito. Né? Eu acredito que o que é aquilo ali, o que é a música tonal, o que é a música tonal, modal, o que é polirritmia, o que é... é, mais, é, uma, é um pouco assim na verdade a improvisação livre essas coisas que a gente ouve é a a galera que tá do mercado de, da música que curte mais né porque não é não tem tanta ligação métrica nem tonal né esse você sempre procura a música ela sempre te propõe um desconforto assim de sem de não, de não resolução né então você fica esperando resolver alguma coisa e a, a, a vida a gente faz isso, né? A gente, os nossos problemas, a gente sempre procura a solução, né? E nem sempre é a solução que a gente quer, né? E aí acaba a gente ficando... Enfim, a, a, que, a questão da, da improvisação livre é isso, né? Se tipo, for um pouco de desconforto de você analisar pelo menos é na minha concepção, né? Quem sou eu pra gritar? É, mas eu... É nada, mulher. Deixa de coisa. Mas assim, o que eu go gosto... Gosto dessa, dessa coisa de... De desconstrução, sabe? De chegar assim a... É, quero desconstruir isso aqui. E quando eu tô... Em já aconteceu de alguém chegar para mim e fazer assim Neres como é que tu pensa isso assim porque às vezes é tão troncho né porque a gente tem essa questão da música troncha não tem a música troncha de Albino né e que vem uma modalidade no, uma moda, uma nova modalidade agora de trevo de música troncha e também tem a música de Amaro Freitas também que é um grande pianista que tá ganhando o mundo aí e tem muito disso de você parar e procurar às vezes achar um centro tonal e você não consegue sabe é. porque porque a gente não tem tanta ligação com isso, sabe? Eu acredito que é o que a gente está sentindo, assim. Não é música para impressionar, pelo menos eu faço música não é para impressionar, é, é o que eu estou sentindo
1: e eu vou fazendo, entende? Emoção, emoção, né? É o que te toca. É, então agora a gente vai para um bloco musical. Separei aqui três faixas do disco, a gente vai ouvir e a gente já volta Ouvintes da Frei Caneca. Apreciem sem moderação, Gramelote. mm <laughs> Voltamos aí, ouvintes da Frey Caneca, esse é o DDD Detalhes do Disco Dela, toda quarta-feira, ao meio-dia, com você aqui no primeiro semestre. Ouvimos agora três faixas do disco Grameló, do trio jazzístico pernambucano, Neres Rodrigues, Hugo Medeiros e Leonardo Pellegrini. E essa música que tocou por último é 5x3... FX ou FX, ela vai me corrigir daqui a pouco. Ouvimos também Ionesco, Na Boa Vista, faixa 8 do álbum, e Abrindo o bloco Outra Coisa, 3 ou Parro, música que Neres me contou que homenageia o, homena o maestro Parro. Quero escutar sobre ele no último bloco, Neres, eu quero saber tudo dessa homenagem, e o que, que essa referência significa para você? Mas no próximo bloco, porque nesse bloco a gente vai trazer aquele viés que eu estava te contando. Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria? O disco foi produzido em pandemia, né? num momento político totalmente também dissonante, totalmente torto, né? fora de ritmo. E falar desse prisma num álbum de música instrumental é basicamente tentar traduzir a música, a emoção que a música trouxe para vocês. Então, bora relembrar por que, que um disco de jazz feito por, por pernambucanos é um ato político.
2: Então, Preta, é, o, o que aconteceu na pandemia foi tudo muito troncho, né? Foi tudo muito complexo para gente. E, e tratando de música instrumental em Pernambuco, Realmente, de fato, é um ato político, né? Porque tudo, tudo que rodeia a gente, como a gente vem conversando, é um ato político. Ter uma mulher preta de comunidade dentro desse PD é um ato político. Né? É, ser ouvida e ser aceita com muito amor e carinho por eles, por duas pessoas que têm um conceito sobre improvisação livre, e que conhece, que conhece disso é, fora do país também, e está dentro dele, ser ouvida também é um ato político, né? É. E se ver isso dentro da pandemia, para mim foi muita loucura. É. Quando a gente começou a gravar e eles me perguntavam, eu dizia: caramba, que massa, velho! Que respeito, né? E amor ao próximo, eles têm, assim, sabe? E duas pessoas extraordinárias. E essa questão do ato político, ela me, ela me fez muito refletir sobre o que é Neres hoje e o que é Neres depois da pandemia. Já, eu tenho, uma, eu tenho um, algo comigo assim, que eu gosto muito de. Nos meus arranjos, sempre tão bem diferentes. E eu comecei a compor também, né, é onde eu entro no, no instrumental que foi lançado agora em novembro, pelo convite de Laís Senna, uma grande violeira, e Gilu também Amaral, grande accionista, que produziram o som que nelas habita, que, faz, que, é, que enquadra muito dentro desse tema do programa do Precaneca, é, onde, no qual a gente também foi, foram mulheres instrumentistas pernambucanas da cena pernambucana musical e é onde a gente começou a, também a fazer os nossos projetos instrumentais. E esse parâmetro de música instrumental, do que eu ouço do Ocidente, do que eu ouço do Oriente, das influências matrizes não é eu não digo nem influência eu, eu quero eu quero, eu quero ah, encontrar uma palavra influência a gente sofre e depois ela passa né mas que as matrizes africanas ela faz parte da minha construção ela não ela além de influenciar ela é muito mais do que influenciar ela constrói ela me renova ela me desenvolve quando eu comecei a pensar no meu instrumental eu disse caramba eu quero misturar tudo isso aí. Eu quero misturar improvisação livre, eu quero misturar música do Oriente com música do Ocidente, com música pernambucana, com as construções que a Matrizes Africana me deu, com as experiências que eu tive com Tarene Spinelli, Janane Lopes, Jorge Riba, Orquestra de Contemporânea, ou Orquestra do Sucesso com Zeca Fofinho, e antes todos os trabalhos que eu já fiz que tem essas matrizes, né? E aí eu pensei, vou misturar tudo e ainda vou colocar um pedal, né? Pedal de voz, onde, onde eu trago um bocado de efeito mesmo dentro desse projeto. Aí, o caramba, como é que eu vou fazer isso? Agora é organizar, né? É tipo é como você vai fazer um projeto, um artigo, um TCC, uma tese. Você primeiro tem que enxugar, enxugar, enxugar até o ponto de você realmente de fato o que é que você vai falar, né? E aí foi onde nasceu Nélis Rodrigues e Música do Mundo. Né? Também com essas influências do, do próprio Granelote também e da própria universidade. Perfeito.
1: Maravilhoso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você também tem um trabalho muito bonito com educação musical, né? Formada em música, formada em pedagogia. Vamos falar um pouquinho disso, porque educação e política também é outro viés que anda junto, e a formação educacional, ela, ela vai ser o, o que é a diretriz do pensamento político para a formação do cidadão, do um jovem né, que está em formação. Então, queria muito escutar você falar desse seu trabalho, porque a forma como você está pondo todo, expondo todo. Sobre, sobre a sua trajetória, sobre o grameló, ela é muito didática, ela é muito fácil de compreender. Então, eu imagino você dando aula para jovens, crianças, enfim, o quão rico que deve ser isso e também o quanto que isso deve ser de feedback para você, de retorno positivo, né? Então, fala um pouquinho desse seu lado de educação com a música. Então,
2: Preta, é, pelo tempo corrido que eu tenho... A minha ligação com a educação Ela não é tão Assídua, sabe? Eu dou aulas online A mulheres, a homens também Mas a maioria são mulheres Que sentem a vontade de ter aula Comigo né? E pela história, pelo fato da música popular Ser muito presente na minha vida Eu ser formada em educação, Em bacharelado né, Que é o, euro, o eurocêntrico né? A música europeia mas ela é muito bonita Mas a, o que me sustenta o que, me, o, que me, o que move a música popular brasileira é... Nesse carnaval Também eu, eu fiz um projeto que, que foi a minha orquestra de frevo né? Onde eu fiz algumas oficinas Com algumas mulheres não teve muito tempo, porque foi muito em cima, da, muito em cima do carnaval, mas eu pretendo... é Porque como tem muita coisa acontecendo na minha vida, eu tô cuidando mais dessa parte instrumental, da parte do trombonando também, que depois eu vou entrar lá nele também. É, mas é, eu pretendo, em breve, fazer uma, uma escola, sabe? Fazer algo para essas mulheres que estão vindo hoje no mercado, né, infelizmente, tem algumas, algumas pessoas que utilizam dessa inocência dessa mulher, sabe? E paga pouco, explora. Explora mesmo, não é brincadeira, não. Paga R$ 80, R$ reais, 70, reais, onde pode pagar 150, eu acho, desculpa a palavra, muita filha da putagem, sabe? E aí o que é que falta para essas mulheres se impor no mercado? E às vezes pelo fato também da imaturidade, pelo fato também da gente aprender preso na rua, às vezes da técnica, às vezes do, não tem alguém que assiste si elas para estudar, né? Então eu me sinto às vezes na obrigação, mas assim, eu, eu sinto que tem uma necessidade muito grande de ter assistência para essas mulheres, sabe? E, e no futuro eu penso em fazer um movimento no qual eu possa trabalhar isso com elas
0: DDD. Apresentação, Sara Mascarenhas Agora, Neres, né, a gente vai
1: falar um pouquinho da ficha técnica do grameló Bloco pessoal,
0: quem faz parte dessa criação?
1: E eu vou começar
0: então com a pergunta que eu
1: deixei lá no começo do bloco anterior Então vamos falar daquela pergunta que eu deixei lá atrás no bloco anterior vou Falar dessa homenagem ao maestro Parrot e conta pra gente qual que é a sua relação e
2: motivação pra esse tributo. Então, o Parô, ele faz parte da minha vida há muitos anos, tem mais de 10 anos. Foi esse Parro tocando numa banda chamada Praça. Onde, quando eu cheguei lá, ele olhou pra mim e fez, Caramba, meu, uma mulher tocando trombone. E eu acho que foi paixão a primeira vez ali, sabe? E foi onde a gente começou a ter uma história com a Orquestra do Sucesso, é, com o Zeca Fofinho. A gente viajou para São Paulo, a gente fez festa de Pompeia. fez um bocado de coisa. E aí, durante os anos, a gente foi tendo sempre contato com o Parro. Ele é meu mestre, é meu guru, sabe? Quando eu preciso de algo, ele tá ali. Quando eu fiz os álbuns de Johnny Hooker. É, eu sempre chegava para ele e perguntava a rua, vê se tá legal, ver como é que tá e ele tá massa, nega porque quando a gente tocava na oferta do sucesso ele mandava eu criar alguma coisa nega, cria alguma coisa aí nessa música faz isso, faz aquilo e ali começou a me estimular a minha, a minha, minha fase criativa, sabe e eu devo muito para Rô, assim a gente sempre se declara amor é, Parô é um cara, um saxofonista, compositor, arranjador também, é, produtor musical, próprio Romero Ferro, já tocou pro o mundo livre FA, já viajou para China, já fez parte da bomba do Emet... Orquestra da Bomba do Emetério, já viajou o mundo todo, a Europa. Ele já, já pintou a miséria nesse mundo afora aí. E Paou, eu sempre estou perto dele assim. Ele tá junto comigo, na minha, no meu projeto é, da, do, de música do mundo, né, claro. Ele fez uma composição também chamada Vila, que é o jazz de rua, me imaginando, tocando na rua. Eu sou o vizinho de né, eu era o trecho, eu sou... Contemplada uma música ter é lá e e a gente tocou tisana, nessa banda praça. Fazia da manhã, quando né? ele era 20, e fazia... Eu chegava no baile e tava uma melodia linda. E aí eu peguei e fiz assim. Tava lá no estúdio com os meninos. Os meninos chegaram e falaram: a gente quer que tu crie alguma coisa tua. A gente quer que você seja o domínio disso aqui. Porque a improvisação livre, ela é livre, mas ela também não é tão livre. Ela não é assim. Vou jogar um dó para depois jogar um mi bemol e um fá sustenido. E aí é um conceito que eu quero. Não é também assim, sabe? Ela tem uma forma. Ela tem algo. Ela tem um ponto de partida, sabe? E a gente. Quando eu fui fazer essa aí, outra coisa, o Parrot, né? é, eu peguei essa melodia e destrinchei ela. E foi uma conversação entre trombone, táxi e bateria. Então, eu pedi para colocar o nome de Parro, né, na música, porque é nada mais justo que colocar o nome dele em uma melodia que foi escrita por ele, né? De um arranjo que ele fez. Então, assim, eu sou muito grata a ter parouro da minha vida, sabe? E ele sempre ficava. Tem que fazer o trabalho. Tem que fazer isso. Você tem que acreditar mais em você. Você tem que fazer isso. Mas eu ficava castente, velho. <risos> Era minha produtora artística, né? E eu ensaio lá na casa dela também, que é uma casa chamada é, Bom Sucesso 59, que é uma pousada, é um centro cultural. Que arraso, que arraso.
1: Eu até ia perguntar sobre isso. Você falou agora do trambonando, de cada sábado você poder convidar uma cantora diferente, poder ter um repertório plural diverso, e diverso, poder inclusive trazer outras roupagens para músicas já consagradas. né Aí eu quero te fazer uma pergunta sobre essas escolhas, né? Como é que você escolhe essas participações, a sua equipe? É por feeling, é indicação, é admiração? Fala um pouquinho disso.
2: É por ligações mesmo, assim, sabe? Ligações, energias, por trabalhos que a gente já foi feito, sabe? Tipo, quem faz parte do meu do quadro de, de, de cantoras é Gabi do Carmo, é Dani Veroli, Pauliane Forte, a Barros também, Amanda Ganimon, Michele Monteiro, Sui também, Tui, quando, ela tem, quando ela consegue ter tempo para mim. Mas, assim, quero trazer agora a Pádua, né? Então, assim, são sambas que eu gosto, samba que elas gostam, samba que a gente já tocou juntas, sambas que a gente já fez em roda de samba de mulheres, que a gente tem um projeto com samba de mulheres. Então, assim, é, é, são várias pessoas e quem quiser chegar lá no trombonando também, <risos> perdão, pode chegar lá, dar sua canja, diz o tom, talvez se não souber o tom, não tem problema, mas o que acha na hora, eu sou uma pessoa super espontânea, eu, 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 eu acho que vocês não perceberam não muito, mas assim, eu sou uma pessoa muito espontânea, eu gosto de brincar, do nada eu começo a contar uma história, eu começo a falar de amor. Enfim, nega, é tanta coisa assim na cabeça da gata que é, eu quero que as pessoas vão lá no trombonando, se sintam à vontade. O trombonando é um lugar de amor, um lugar que as pessoas se sintam à vontade para conversar com a gente, sentar e cantar também, sabe? É muito massa. Vá, vá mesmo, vá mesmo. Se você puder estar batendo, se você puder estar, pode ir. E aí, do nada, eu mudo pra forró, do nada eu mudo pro frevo, do nada, eu vou, tô tocando uma música romântica, daqui a pouco eu vou para Marisa Monte, daqui a pouco eu vou para vou Chico Buarque, e depois fazer aquela pagodinha e assim vai.
1: Já amei, porque só essa pergunta, você já me deu várias referências. Só pra gente terminar em festa, assim, celebrando mesmo e voltando pro Gramelote, Acho que interessante, porque é curto, né? Eu já falei, então a gente tem mais uns minutinhos aí. Como que foi o trabalho do estúdio? Foi um trabalho colaborativo ou o trio já tinha bem definido o que queria como resultado final? O produtor musical estava todo mundo afinado ou foi um momento de descoberta junto a partir do ponto de partida do improviso?
2: Tudo foi criado bem aqui na hora. A gente marcou um ensaio, claro, a gente marcou um encontro antes da gravação para alinhar as ideias. Né? Mas o trio nasceu pra, exatamente para essa gravação Foram encontros assim, aleatórios Com ideias muito interligadas né? e, e é onde a gente traz essa ideia Da improvisação livre, da criação livre né? E de tantas outras coisas que já aconteceu no Gramelote é, eu sou muito grata pelo convite. Ele, ele nasceu justamente no estúdio, Preta. Nasceu no estúdio com essa questão da comunicação entre ambos. É, nesse, jogo, nesse jogo onomatopeico mesmo. Né? É, foi perfeito, foi lindo, foi lindo. E tem um... Tenham, tenham, se permitam de ouvir, se permitam. Já tem mais de um ano isso já, né? E aos poucos eu também quero gravar minhas coisas, mas aí dentro de um ano, é como eu disse, aconteceu muita coisa. Teve o gramelote, teve o tamborando, teve o, tem o orquestra de freio, tem o instrumental Música do Mundo, e tem o... É, Dei aula, viajei para Penedo, foi minha primeira experiência como professora, né, é, em um festival que tinha professores de, de fora do país também. Então assim, para mim, não tem nada a reclamar, 2022 foi maravilhoso, depois da pandemia tudo foi clareando, foi meio maravilhoso e espero que 2023 também seja.
1: Maravilhosa, que aula, que aula de como buscar o seu sonho, como persistir, como abrir caminho para esse sonho acontecer. Né? é uma força da natureza, cara, um fenômeno, um prazer essa troca contigo. Eu tô muito agradecida por você ceder esse tempo pro programa DDD, detalhes do disco dela. E agora eu vou abrir o microfone para você fazer suas palavras finais, porque é isso, repeti acho que várias vezes aqui, uma hora acaba, é muito pouco e vamos que vamos.
2: Então, eu quero agradecer a Sara Macharinhas pelo nosso encontro, assim, meio que inusitado, tocando... Estava tocando com a Orquestra de bolso, né? A gente teve outros encontros também para fazer, mas o tempo também estava meio curto. E eu agradeço também a Rádio Frecaneca, aos ouvintes da rádio, por estarem aqui presentes, ouvindo a minha história, ouvindo essa trajetória de, de uma pessoa que, que busca sempre o seu melhor ao lado de pessoas maravilhosas, de amigos, de companheiros... Que estão sempre comigo, né? A galera do Trombonando, que está sempre comigo, a galera do Indústria do Mundo, a Parromelo, a Flávia Alves, a Bom Sucesso 59, né? Eu sou grata às pessoas. Eu acho que gratidão é uma palavra que é uma palavra e um ato que as pessoas precisam sempre ter na vida. Tem que ser um hábito. Eu acho que a gratidão ela tem que ser hábito. Ela não tem que ser só uma palavra, sabe? Um hábito e um ato, onde as pessoas precisam uma das outras. E, e quando você não é grato pelo o portal das energias que o universo traz para você, eu acho que um dia isso, ele acaba você pagando o preço, né? Às vezes a gente vai pagar o preço pelo fato de você não tem gratidão pelos seres humanos, pelos indivíduos que estão ali presentes com você. E na hora da dor está contigo, e na hora do amor, tu, tu seleciona, né? Então eu acredito que as pessoas precisam ser gratas, eu sou muito grata, assim. Eu sou grata à minha mãe, eu sou grata aos meus amigos, aos meus professores, às pessoas que estão comigo as pessoas também que não estão mais comigo, né, o quanto eu cresci, o quanto eu cresci como ser humano no, nas, nos problemas e nas soluções dos problemas. Eu sou muito grata a tudo, assim, e externar isso para a Rádio caneca as pessoas que estão aqui presentes ouvindo a fala da coisa aqui, né? só tenho a agradecer mesmo e Espero voltar mais vezes, porque essa não foi a primeira vez que eu já fui entrevistada naquele caneca. Já, já passei por aqui e fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. É nóis,
1: a casa é sua. Sinta tá bem que você se sente em casa. E eu também também estou aqui para agradecer. Eu, Sara Mascarenhas, agradeço muito pela oportunidade desse papo, desse disco, das suas e você sabe, pode contar comigo aí a hora do Sabá estamos conectada. segue a gente no Instagram DDD Detalhes do Disco Delas Neres Rodrigues também está fácil de achar lá e eu agradeço por me receberem aí na casa de vocês, no trajeto seja no busão, no carro, no Uber na bike, no skate me despeço, até a próxima
0: você escutou mais uma edição do DDD Detalhes do Disco Dela esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM.
1: É, ouvintes da Rádio Pública do Recife Frei Caneca 101,5 FM Eu, Sara Mascarenhas, estou aqui de volta com vocês Depois desse bloco Catarina já álbum Mulher Cromaqui Vocês ouviram Lá, Mi, Ré, Dó, Ré, Lá Amufinada E para abrir o bloco, Sarará
0: Bloco Memorial Quando e onde a obra se cria
1: Catarina, e assim, esse disco foi produzido em 2013, que foi um ano marcante, historicamente, na política, onde os jovens tinham a frase, o gigante acordou, as manifestações dos 20 centavos e coisa e tal. E a gente abre 2023 com o Festival do Futuro, a posse do terceiro mandato de Lula a vice-governadora do estado de Pernambuco assumindo o Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí falando em mensagens, você que é uma mulher que já foi considerada punk, traz esse nome, Catarina de leva também o MC Ciririca, você trabalha com uma dimensão de referências e ironias para falar de política e ativismo. que se esse disco fosse relançado hoje, você tararia alguma outra mensagem nesse contexto político que a gente vive, esse... Não poderia nem ainda chamar de uma era pós-bolsonarista, mas um momento de, de reconstrução total das estruturas para a produção cultural, para produção musical no país. Como é que você sente que as mensagens teriam que ser colocadas hoje? Você estaria trazendo as mesmas ideias?
3: olha, interessante, porque meu disco ele parece muito passional, mas às vezes eu lembro que eu ia fazer muitos atos na rua e eu acabava é, sei lá, uma coisa que parece ligada a, a uma dor de corno, por exemplo, uma pupa estelita, eu acabava contextualizando com o próprio Recife, sabe, o cara era o Recife, <risos> o cara ou a mulher que estava ali, né, era a cidade, e eu acho foda essa, essa pesquisa, esses, essas analogias, essas cronologias que tu cria, tá dando uns cliques aqui na cabeça. É, eu não sei, é, eu tive tão presente na militância esses últimos anos. Agora, é, eu acho que a crise ela é muito importante até para a criação cultural. Quando a gente ainda está no conforto, parece que muitas vezes fica meio medíocre, né? Então, está surgindo tanta coisa bonita aí. A gente vê uma juventude totalmente empoderada, preta, indígena. São sementes tão fortes, né? Que realmente criaram uma resistência. E todo um repensar meu como mulher. Mulher branca, nordestina. Onde é que eu me encaixo nisso aí? Né? Eu aprendi tanta coisa. Então... É... Eu estou muito feliz né? essa conquista que a gente fez. É uma reconstrução muito grande. Como o Mano Brau fala, a gente se afastou muito das bases e isso precisa estar mais presente. né? Então, me disponho como um corpo político. Não é uma artista que vai ali para um movimento cultural para, ah, eu estava lá, eu faço parte dessa causa ou para dar um close certinho no momento certo. Eu tenho uma entrega total, né? Então, eu gosto de estar na rua. sou uma artista que está na rua. Então, eu não nego fogo para isso. É, eu me coloco à disposição total da política. Agora, eu trabalhei minha arte. Acho que teve esse fenômeno também de design ativista, né? Porque até a legislação mudou. Então, os políticos em si, eles não podem fornecer esse tipo de material. Então, todo mundo arregaçou a manga. E, de alguma forma, eu viabilizava de... É, vender e, e poder me manter nessas turbulências todas, mas também fazer chegar em quem não podia. Tá? Eu costumo, muitas vezes, trabalhar com causas, por exemplo, com políticos ou com empreendimentos que eu não curto muito, mas eu sempre dou um jeito de levar esse dinheiro para algum lugar importante, onde eu sinta que está faltando. Então, sei lá, a minha forma de lavar dinheiro...
1: Quando a gente pensa no conceito de arte, a arte refletindo a vida, a música sendo reconhecida como algo que movimenta a nossa energia, muda o nosso astral, e tem todo esse caráter de retratar historicamente o momento em que ela está sendo produzida, dez anos depois, a gente, viveu uma, um, a gente viveu um golpe, a gente viveu a perspectiva de um país que acordou politicamente, a gente viu... A politização do, da, dos militares, da polícia militar, a gente viu todo o fascismo se expandindo pelo nosso país, a cultura sendo destruída. Se você fosse gravar esse disco de novo hoje, você traria uma nova mensagem? Ou, ou o que você disse em 2013 ainda cabe no contexto atual? Como aqui
3: vinha disso, dessa coisa de você... Acho que ainda não tinha tanto botox, não tinha tanta coisa, não tinha tanta harmonização facial quando eu vim. Então, o chroma aqui, de alguma forma, era é, brincar com o espaço, o lugar, de eu estou aqui, mas eu posso estar tá em qualquer lugar, e a, eu tinha muita ideia para clipe, de botar o um chroma aqui no meio da rua, botar uma cascata descendo do, do Beco das Cortesias, que é onde todo mundo mija no carnaval, de... Brincar muito com isso, com a realidade, né? De tô aqui, não tô ali, isso é assim ou não. E da universalidade mesmo da, da coisa. Eu ficava brincando de pegar meu rosto e botando em outros corpos. a desconstrução mesmo de si. As pessoas se levam muito a sério. Eu tinha acabado de ser mãe. Eu fui mãe com 15 anos, da minha primeira filha. 15 para 16 anos. Sempre fui muito precoce, muito ligeira. E era o momento que o Manguibis estava começando a despontar, principalmente com o Chico, e Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Mestre o Jorge Cabileira, tinha toda uma cena aqui. E eu lembro que a busca né, por informação não ela era, ela era passiva. Então, você queria ouvir música, você saía de casa para ir para as festas, mas você estava muito mais aberto para ver o que as pessoas tinham a mostrar, né? Isso mudou muito. Essa informação tá fritando a cabeça de geral. E havia uma baixa estima muito grande por ser nordestino, por ser pernambucano. E o manguebito trouxe um orgulho tão grande para gente, né? Tinha essa coisa meio de complexo de vira-lata, de ser desvalorizado, de ser fazerem, fazerem piadas pejorativas. E quando o manguebito começou a explodir, né? Nossa, deu uma alegria na gente. E eu convivia de perto com todo mundo, com o pessoal da ED, daqui de Olinda, os primeiros shows e tudo. E faltava muito mulher né nos palcos. Eu ficava encantada quando eu via Karina Bu, por exemplo, tocando lá tá com o um efeito, sabe, com a ED. Quando começou a surgir, com a Madifulosinha, tinha a Lara Ranusca, que era uma jornalista, mas cantava e compunha super bem, veio para cá um tempo dava um orgulho tão grande, né? faltava muito também o protagonismo das mulheres, mas o Mangue Beach, é, o que era mais encantador é porque era muita referência, né? e ele uniu o Maracatu e tanta coisa, né? essa coisa da imagem da parabólica fincada na lama, captando coisas universais. Eu fico muito pensando se Chico estivesse vivo, onde é que ele estaria? Imagina ele com o um puta selo internacional, divulgando e instigando novos artistas. Eu fico imaginando qual é a impressão deles sobre o meu trabalho. E eu tenho um orgulho de dizer que foi também na minha escola, minhas referências primais. Acho que o Beat deu essa essa sensação boa, essa essa força de você misturar as coisas sem medo também, sabe? De ver que o mundo é muito grande. É, eu não me, me identifico com uma coisa assim, tipo... Eu, uma mulher branca dos Alpes-Holindenses... Fazer uma releitura de cultura popular... Eu vi às vezes muito tejorativas... Eu chamo o movimento Bumba Meu Ovo... Né, que é aquele pessoal universitário... Bota a roupinha de chita... E carrega o sotaque olha-me
1: Deus, ai que Tério velho. As pessoas se levam muito a sério, outra verdade. E você cresceu, né? a sua juventude foi do lado de desse polo criativo de arte política que foi o movimento Beach, né? Então a gente já teve a oportunidade de conversar outras coisas e eu queria, assim, para fechar esse bloco, que você contasse um pouco como é que isso se refletiu no seu trabalho. Porque o que a gente acabou de falar... É, ilustra exatamente essa, essa característica visionária do seu trabalho. Porque quando você fala de brincar com o tempo e espaço, com a virtualidade, de poder estar em qualquer lugar, depois que a gente viveu essa realidade pandêmica, as pontes estão muito mais reais, virtualmente falando. Né? Então, conta para assim gente é, o reflexo dessa sua juventude, de beber dessa água do Mangue Beach, que completou 30 anos, na Catarina de M. Siririca e tudo que vai vir depois.
3: Ah, mulher, na minha percepção de música no universo que eu criei, é, eu acho que é uma coisa que é muito boa pra mim, porque eu mantive minha música e meu ponto de vista muito livre. Então, é, eu não dependo só da música, então eu tô cagando e andando. Eu fico puta da vida, né? É, não entro nessa, nessa maré, nessa olimpíada dessa gincana louca. Tipo, nunca peguei o um edital, fiquei pedindo para amigo fazer fazenda em casa para votar para mim. Não vejo lógica nisso, eu dou meus pulos e viabilizo de outra forma. Na verdade, eu fico buscando outros caminhos, sabe? Mas eu fico muito triste, na verdade, com o impacto disso na galera que tipo tá tratando o DJ ou o artista como streaming na night, sabe? É isso que eu venho falando também. A lógica não mudou Mudou a tecnologia e parece que a coisa Arrochou mais ainda né? Dessa coisa do analógico Para o virtual Então, sei lá Eu quero minha música viva Eu quero estar tá cantando por aí né? eu, Mas como eu te falei Estúdio, registrar música é importante É importante ter esse registro Mas o meu tesão é ver a música fluida Livre então, é muito foda o que a gente está vivendo, né? parece que é isso, parece que há uma força do capital e do, do geral que, que macera a gente, está entendendo? Então, tem pessoas que conseguem realmente fazer uma zebra e quebrar as bolhas, mas eu não me atenho muito isso não, eu fico puta, mas não vou, me, não vou surtar, nem, nem vou pirar com isso, não, sabe? Eu dou meu jeito de Divulgar meu trabalho e para mim está bom. Eu quero estar é tá cantando por aí, seja onde for, tá na praça pública, no mercado popular, num, numa invasão que precisa de ajuda, no que for, eu quero estar tá na rua, no meio do povo. Não quero estar tá congelada dentro do computador, sabe? Outro dia eu fui tocar com vinil, por exemplo. Era a de São João... A pirraiada me pedindo toca tal, toca tal, toca tal. Eu, olha, gente, eu não tenho aqui, não, que eu estou tocando vinil. É perto de São João, trouxe meus forró meu Nordeste resistente, trouxe o um Sertão Psicodélico, trouxe os brega, forró brega brega roots. Vocês não estão conseguindo perceber que vocês estão podendo ver, porque aqui tem ficha técnica, tem arte, tem conceito, tem um álbum, e ouvir Terreno, é, o, o, o cenário, as referências de quem vocês estão querendo ouvir. Aí o povo aplaudiu, é, mas você fica tendo que dar carteirada e aula na pirraiada, é um saco, você perde lista.
1: Ai, eu nasci numa cidade universitária, eu convivi com essas pessoas e ouvi você falar isso, é muito bom, porque agora quem mexeu no meu passado foi você. Eu já lembrei de várias cenas em São Carlos, no interior de São Paulo, onde exatamente isso acontecia, e é lindo ver, ouvir você falar disso. Agora eu quero te fazer uma última pergunta mesmo, essa é a última, porque eu vi aqui no meu roteiro, que era, eu li sobre uma questão de direito autoral que você passou aí um problemão, né? E atualmente eu, eu tenho percebido que está havendo uma transferência de práticas do esporte para a música. Né? Então a gente até comentei com você em off sobre aquela polêmica do New Young e os, os dados sobre os pagadores de direito autoral nas plataformas de streaming. E a lógica das plataformas de streaming hoje é uma lógica de atleta de alto desempenho. Por isso que eu percebo uma reprodução da prática do esporte na cadeia produtiva da música. Ah, esses novos formatos, né, hoje em dia, estão pensando em... Eu estava lendo um artigo que falava do encurtamento das canções. É, Idealiza-se para a carreira do artista uma produção musical que lance um single a cada 28 dias. Mas então vamos fazer o que você mais gosta agora é escutar música, a gente vai para o segundo bloco musical desse programa, espero que você escute.